0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Heute mit Stefan Kolderhoff, guten Tag, und mit Andreas Görgen, dem Leiter der Abteilung Kultur und Kommunikation im Auswärtigen Amt, das ja zuständig ist, auch für die auswärtige Kulturpolitik und damit dann eben auch für die Frage, was eigentlich aus den Tausenden von Kulturgütern wird, die in der Kolonialzeit und danach aus anderen Ländern nach Deutschland gebracht wurden, gefunden haben, zum Teil auf Auktionen ersteigert wurden, zum Teil aber auch aktiv von Deutschen in diesen Ländern, in Afrika, in der Südsee und anderswo geraubt wurden. Guten Tag, Herr Görgen.
1: Guten Tag, Herr Koldorf.
0: Herr Görgen, wir sprechen am Samstagnachmittag und Sie sind vor wenigen Stunden aus Nigeria zurückgekommen. In Nigeria haben Sie unter anderem gemeinsam mit der Museumsdirektorin Barbara Plankensteiner und mit Hermann Parzinger, dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Gespräche geführt, konkret zum Thema der Benin-Bronzen. Und wenn ich heute sehe, was Sie so getwittert haben und was auf anderen Kanälen in den sozialen Medien an Informationen schon gegeben wird, dann scheint das ein gutes Treffen gewesen zu sein.
1: Das war nicht nur ein Treffen. Ich glaube, das war so rund ein Dutzend verschiedener Treffen in Abuja, also in der Hauptstadt Nigerias. Und dann am Donnerstag in Benin-City. Dem, sozusagen dem Herkunftsort der Benin-Bronzen und dann nochmal am Freitag in Lagos.
0: Es ist ja eigentlich erstaunlich, wie schnell das stattfindet. Am 29. April hat ein Spitzentreffen stattgefunden im Bundeskanzleramt, beziehungsweise virtuell zugeschaltet, waren neben der Kulturstaatsministerin und Ihnen als Vertreter des Auswärtigen Amtes auch die Museen, in denen sich Benin-Bronzen oder Kulturgüter aus dem ehemaligen Königreich, Benin aus dem historischen Befinden, auch die Trägerinnen und Träger, also Kommunen und Länder, saßen mit am Tisch. Da gab es ja vor noch nicht mal einem Monat die grundsätzliche Entscheidung, wir wollen zurückgeben. Und jetzt sind Sie schon unterwegs, um, ja was Herr Görgen, um die Details zu verhandeln? Ist man schon so weit?
1: Das war jetzt meine zweite Reise. Also ich hatte ja auf meiner Seite auf Bitten des Außenministers vor zwei Monaten dann auch das Treffen im April schon einmal vorbereitet, mit einer ersten kleineren Reise. Mhm. Und wir alle zusammen arbeiten natürlich seit Jahren an diesem Thema das ja auch im Koalitionsvertrag schon eine Rolle gespielt hat. Insofern ist dann der zeitliche Ablauf in diesem Jahr vielleicht schnell, aber er beruht ja auf einer Vorarbeit, die auf Seiten der Museen über die Benin-Dialog-Gruppe schon seit zehn Jahren laufen und auf Seiten der Bundesregierung ja sehr energisch über die ganze Legislaturperiode.
0: Nun sind aber zehn Jahre, die Sie da selber gerade nennen, natürlich ein langer Zeitraum. Man kann jetzt von einer Art von Durchbruch sprechen, oder?
1: Das ist jedenfalls der Eindruck, den uns unsere nigerianischen Gesprächspartner vermittelt haben und nicht nur vermittelt haben, sondern wenn Sie die Rede des Kultur- und Informationsministers lesen, dann ist da drin eine Passage, die auch zeigt, wie sehr genau die nigerianischen Partner nicht nur Deutschland beobachten, sondern leider Deutschland auch kennen. Denn er sprach in seiner Rede davon, dass nach seiner nigerianischen Kenntnis des föderalen komplexen Systems in Deutschland er genau wisse, wie viel Arbeit hinter dieser Erklärung vom 29. April stecke. Ja, und das wird in Nigeria wahrgenommen als ein Durchbruch und auch als ein energisches, zielgerichtetes Voranschreiten der Bundesrepublik Deutschland.
0: Wenn Sie jetzt sagen, man hat in Nigeria durchaus auch wahrgenommen, was vorher gelaufen ist, dann meinen Sie damit wahrscheinlich auch eine an vielen Orten, in vielen Häusern eher etwas zögerliche Haltung, oder? Damit meine ich...
1: Diese gesamte Geschichte der Frage der Restitution, sehen Sie, für Nigeria ist das ein Verlust, der über 100 Jahre andauert und wirklich auch ein Trauma. Ein Trauma, was sich sowohl in Benin, im alten Königreich Benin, als auch in dem Bundesstaat Edo ausdrückt, als auch eben auf der föderalen Ebene. Und wenn Sie an die Anstrengungen Nigerias denken, sagen wir mal seit den 70er Jahren, Benin-Bronzen zurückzubekommen, dann sind das 50 Jahre Enttäuschungen, die sich aneinandergereiht haben. Das meine ich damit. Wir sollten vielleicht
0: mal darauf eingehen, warum diese Kulturgüter, speziell die Benin-Bronzen, so wichtig sind für die Menschen dort in Afrika. Das war Schmuck am Königspalast von Benin. Und dieser Schmuck ist im Rahmen einer sogenannten Strafexpedition, also im Grunde genommen einer, einer Racheaktion der britischen Kolonialmacht, äh, geraubt worden. Der Palast ist zerstört worden. Und diese Bronzen sind durchaus als wertvoll erkannt worden. Vieles davon wurde nach London. Gebracht, wurde auf Auktionen oder auch auf direktem Wege verkauft, versteigert und so weiter. Und Sie haben es gerade selbst gesagt, Benedikt Savoy hat es in einem aktuellen Buch auch nochmal sehr detailliert beschrieben. Seit einem halben Jahrhundert gibt es den Wunsch, diese Dinge zurückzugeben, weil sie immer noch Identitätsstiften sind. Ja,
1: und es glaube ich, wir, wir sollten das auch nochmal betonen, dass es nicht in Anführungszeichen nur um Kunstgegenstände von höchstem mhm. Wert geht, sondern dass es, wie Sie sagen, auch um identitätsstiftende Objekte geht und dass es drittens auch um Objekte geht, die für die spirituelle Verfassung des Königreiches Benin und der Menschen in Benin auch heute noch große Signifikanz haben.
0: Ich mache jetzt mal ein wenig den Advocatus Diaboli und konfrontiere sie mit ein paar in Anführungsstrichen Argumenten, die im Verlaufe der letzten Jahre und Jahrzehnte immer wieder gekommen sind, was Vorbehalte gegen eine Rückgabe dieser Kulturgüter angeht. Es hat zum Beispiel immer geheißen, in Afrika ist doch die Infrastruktur überhaupt nicht vorhanden, um diese wertvollen Kulturgüter, wertvoll im kulturellen wie im Identitätssinne, um die vernünftig aufzubewahren und auszustellen. Was haben Sie wahrgenommen, als Sie dort waren?
1: Erstens, dass der Koalitionsvertrag dieser Bundesregierung genau dieses Thema ja schon benannt hat und uns alle aufgefordert hat, für die internationale Museumskooperation mehr zu tun. Und wenn Sie die gemeinsame Erklärung vom 29. April sehen und unsere Anstrengungen danach, dann sehen Sie, dass wir sehr wohl uns der Tatsache bewusst sind, dass wir auch helfen wollen, erstens bei der kulturellen Infrastruktur, zweitens, und das haben wir in der vergangenen Woche ja gestartet, bei der gegenseitigen und gemeinsamen Ausbildung von Museumsmanagern. Gemeinsam mit zehn Museen in Deutschland, mit dem BMZ, mit der BKM, haben wir dieses Lab gestartet. Und vier angehende Museumsmanager aus Nigeria sind da auch dabei. Es sind insgesamt 25 Afrikanerinnen und Afrikaner und 25 Deutsche, die die nächste Generation der Museumsmanager verkörpern. Und das ist das zweite Element. Wir müssen auch daran arbeiten. Und dann geht es drittens, und das haben Sie auch auf der Reise gesehen, auch darum, dass wir bei der Aufarbeitung der präkolonialen Geschichte helfen wollen über das Deutsche Archäologische Institut, über Maßnahmen zur Archäologie. Und das alles gibt dann mit der Frage der Rückgabe der Objekte Ansatzpunkte für eine Museumskooperation, die es so eben auch noch nicht gegeben hat und die verfolgen wir energisch.
0: Und es soll aber neben dieser eben infrastrukturellen Hilfe, es soll durchaus auch konkret etwas entstehen, nämlich ein Museum in Benin City, für das der Legacy Restoration Trust, also eine Vereinigung, eine Körperschaft gegründet wurde, die dafür die Mittel, das Grundstück, die Gegebenheiten zur Verfügung stellen soll.
1: Und der seinerseits wiederum eine Kooperation sowohl der Bundesregierung Nigerias, vertreten durch die National Commission for Museums and Monuments, als auch des Edo Governors, also des Bundesstaates Edo, als auch des Königshofes von Benin sein soll. Und alle drei dieser innernigerianischen Parteien sind ja auch im Aufsichtsrat des Legacy and Restoration Trusts vertreten. Und wenn Sie mir noch erlauben, noch ein, ein Augenmerk zu richten auf die Museumssituation in Nigeria. Nigeria beginnt schon 1946, das ist damals ein Britte, der da sehr energisch tätig wird, die ersten Museen aufzubauen. In den 70er Jahren baut dann Nigeria 50 Museen, nationale Museen auf, die auch insbesondere unter der Zeit von, von Eyo Egbo, der damals der Generaldirektor der Museen war, in großen Ausstellungen auch wirklich weltrum erlangen. Und natürlich ist seitdem was passiert, also die Infrastruktur, die in Nigeria ist, ist nicht so, wie wir die in Deutschland haben. Und da auch nochmal der Verweis auf den Kulturminister, genau diesen Aspekt, dass man ein Gebäude schaffen möchte, was vom Storage, also von der Aufbewahrungsmöglichkeit bis zum Zeigen eben auch dem Rang der Objekte entsprechen soll.
0: Es soll heißen, Edo State Museum of Western Art in Benin City, wie gesagt, entstehen. Heißt es denn, Rückgabe wird konkret erst ein Thema sein, wenn dieses Museum auch fertig ist?
1: Nein. Und da auch nochmal der Verweis auf unsere gemeinsame Erklärung. Der Sinn unseres Tuns und auch das Datum 2022, was wir uns vorgenommen haben, richtet sich ja nach den Vorstellungen, die in Nigeria bestehen. Und die Vorstellungen in Nigeria sind, dass es in diesem Jahr noch zu den ersten Grabungen zur Aufarbeitung des Baugrundes kommen soll. Die Planung ist dann weiter, dass ein sogenannter Pavilion, den David Ajay gerade entwirft, noch in diesem Winter in den Rohbau gehen soll und dann im nächsten Jahr zu Ende gebracht werden soll. Und dann ergibt sich daraus, dass man 2022 so weit sein will, Objekte eben auch vor Ort in Benin aufzubewahren.
0: Ein anderer Punkt, der immer wieder genannt wurde hier bei uns in Deutschland, war, das Königreich Benin gibt es doch gar nicht mehr. Das ist zum Teil auf dem Gebiet des heutigen Nigeria gewesen. Also es gibt die Regierung des heutigen Nigeria, es gibt das Königreich Benin, das nach wie vor existiert. Es gibt vor allen Dingen aber auch zivilgesellschaftliche Gruppen. Sind die sich denn überhaupt einig, was da geschehen soll?
1: Sind sie? Die sind sich einig, jedenfalls darüber, dass sie sich einig werden wollen. Und gerade wenn wir unsere eigene föderale Struktur anschauen. Wir wissen doch selbst sehr gut, wie lange man brauchen kann, um zwischen verschiedenen, zwischen einem regionalen Niveau oder einem föderalen Level <lacht> und einem Bundesstaat und freien Städten, Museumsdirektoren, Auswärtigen Amt, BKM und allen, die dazugehören, auf einen Nenner zu kommen. Und die Bitte aus Nigeria, die auch sehr deutlich an uns gerichtet war, die Bitte aus Nigeria ist, wir vertrauen euch, das ist ein Vertrauensvorschuss, der uns gewährt wird, dass ihr den Weg, den ihr beschrieben habt, auch gehen wollt und ihr vertraut uns, bitteschön, dass wir unsere nigerianischen Diskussionen auf einem guten Weg zu Ende führen.
0: In diesem Lab, von dem Sie gerade gesprochen haben, das für Ausbildung, für Austausch vor allen Dingen ähm, sorgen soll, da sind gar nicht, wie man vermuten sollte, nur kulturhistorische Museen drin oder welche, die mit den entsprechenden Artefakten auch zu tun haben, sondern beispielsweise auch die Deichtorhallen in Hamburg, ein Museum, ein Haus ohne eigene Sammlung, das aber hervorragende fotografische Ausstellungen macht, Gegenwart und Vergangenheit. Was ist Ziel, was ist Idee hinter diesem Lab? Da geht es nicht nur um die historische Aufarbeitung und deren Präsentation.
1: Nein, und die Deichtorhallen hatten ja die Ausstellung von, von William Kentridge, die zuvor im zeitz museum in Südafrika zu sehen war. Es geht, um, es geht nicht um die kuratorische Expertise, sondern es geht wirklich darum, denjenigen, die Verantwortung tragen, sowohl in deutschen Museen als auch in Museen in Afrika, die Möglichkeit zu geben, von der Aufarbeitung des Kolonialismus bis zu den Managementthemen eines Museums, und das geht wirklich vom Sammlungsmanagement bis zum Besuchermanagement bis zu der Frage, wie platziert sich ein Museum im öffentlichen Raum oder ist es nicht selbst auch ein öffentlicher Raum, diese Fragen im gegenseitigen Lernen auszuprobieren, besser zu werden. Und ganz wichtig dafür ist bei uns, dass es immer eine europäische und eine afrikanische Perspektive auch unter den in Anführungszeichen unterrichtenden und nicht nur unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gibt.
0: Dritter Punkt, wenn wir das tatsächlich so machen, wie das da am 29. April vorgeschlagen wurde, dann sind irgendwann die deutschen ethnologischen Museen, die früher mal großmütig Völkerkundemuseen geheißen haben, dann sind die irgendwann leer. Dann haben wir nichts mehr in den Depots, dann haben wir nichts mehr in den Schausälen. Das Humboldt-Forum in Berlin, das im Herbst eröffnen soll, wird dann leere Säle haben zum Teil, ist es tatsächlich so, Hermann Parzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der auch eine sehr positive Bilanz heute gezogen hat äh, über die Reise, der spricht nach wie vor von substanziellen Rückgaben. Das heißt nicht unbedingt, alles wird zurückgegeben.
1: Das steht ja auch so in dem Text der Erklärung vom 29. April. Lassen Sie mich zwei verschiedene Aspekte vielleicht noch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken. Mhm. Der eine betrifft diese Identitätsstiftende Kraft von Museen. Um es ein bisschen salopp auszudrücken: Was wir zeigen, wie wir es zeigen und mit wem wir es zeigen, sagt eben auch viel über uns aus. Und das, um nochmal zurückzukommen auf das Museumslab, das ist eben auch eine der großen Stärken des Museumslabs, dass auch die migrant Community über Advisor mit eingebunden ist, so dass wir auch unsere eigenen Identitätsdiskurse wiederum da mitspielen können. Das heißt, das Veränderungspotenzial erhöht sich. Und das Zweite zu Ihrer Frage zurück. Jeder in Nigeria, ob Kulturminister, ob der Ober, also der König von, von Benin, ob die nationale Direktion der Museen und Monumente, jeder hat betont, Nigeria ist auch sehr stolz darauf, dass diese Objekte Wurzeln geschlagen haben in anderen kulturellen Zusammenhängen. Und als Weltkulturerbe, als, und ich würde sagen, als, als Agent von Humanität auch weiterhin in anderen Weltgegenden gezeigt werden sollen. Und dann kommt die, ihr von dem bisschen kritische oder noch nicht zu Ende diskutierte Punkt, was sind substanzielle Rückgaben? Bedeutet das, das komplette Eigentum wird übertragen? Bedeutet dass das, dass zwischen den Museen andere Verträge geschlossen werden? Und ich glaube, da bedarf es auch noch der Diskussion innerhalb der Trägerstrukturen der Museen, denn die sind ja wiederum im Eigentum der Bundesländer bzw. des Bundes oder für das rautenstrauch museum gesprochen, der Stadt Köln. Und da hat ja die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln in der vergangenen Woche schon sehr, sehr deutlich gesagt, dass sie alle Objekte gerne in das Eigentum geben Überführen möchte.
0: Was dann aber, es lebe der Föderalismus, natürlich auch bedeutet, dass da wieder Gemeindeordnungen befragt werden müssen. Die Frage der finanziellen Regelungen, darf man eigentlich überhaupt ohne juristisch dazu verpflichtet zu sein, Gemeineigentum überhaupt rausgeben? Also da wird noch eine Menge bürokratischer Spaß wahrscheinlich auch auf die Trägerinnen und Träger zukommen. Das kann ja der Bund nicht alleine entscheiden. Trotzdem die Frage an Sie als Vertreter des Auswärtigen Amtes, das da federführend ist. Was würden Sie sich denn wünschen, welche Entscheidungen? in den Museen.
1: Nee, Herr Kolterhoff, sehen Sie, die Museen sind auch der Stolz einer Zivilgesellschaft, einer Bürgerschaft, eines Landes. Und ich möchte den Diskussionen, die die Träger jetzt innerhalb ihrer Trägerstrukturen führen, den möchte ich nicht vorgreifen. Das wäre sozusagen von der Tribüne des Außenamtes herunter ein Spiel kommentiert, in dem man sich selbst aber das Trikot nicht
0: schmutzig macht. Und das möchte ich nicht. Dann frage ich mal andersrum. Es ist ja längere Zeit auch in dieser Dialogue Group, die seit vielen, vielen Jahren sich trifft, diskutiert worden über ein Konzept, das damals Shared Ownership hieß. Und wenn man es jetzt mal etwas überspitzt formuliert und vielleicht auch etwas bösartig, eigentlich gehört es uns doch allen. Das ist doch eigentlich Weltkulturgut dann ist es doch gar nicht so schlimm, ähm, wo die Sachen sind. Umgekehrt gefragt, wenn man in Nigeria und wenn man im Königreich Benin jetzt sehr froh ist, dass endlich ein Durchbruch da ist, dass endlich Bewegung kommt, könnten Sie sich vorstellen, dass das auch mit Gesten verbunden sein könnte? Die lauten, naja, danke, dass wir ganz, ganz viel zurückbekommen. Wir fänden es aber schön, auch in euren Häusern mit unserer Kunst, mit unserer Kultur, mit unserer Identität weiterhin vertreten zu sein.
1: Das haben alle nigerianischen Gesprächspartner jetzt schon deutlich gemacht, dass sie weiterhin möchten, dass Benin-Bronzen, dass Objekte aus Benin weiterhin auch in anderen Museen und auf anderen Kontinenten gezeigt werden. Und das entspricht ja auch dem, was passiert ist. Die Objekte haben ja auch Wurzeln geschlagen bei uns, stellen sich Picasso vor ohne die Inspiration, die er aus diesen Objekten gezogen hat. Davon zu trennen ist aber die Frage, ob es ausgerechnet an uns ist, die wir über 100 Jahre lang doch sehr deutlich gesagt haben, es gibt keinen Rechtsanspruch und die Sachen gehören uns, ob es ausgerechnet an uns ist, jetzt mit kreativen anderen juristischen Möglichkeiten aufzuwarten oder ob es uns nicht besser ansteht, dass wir, wie wir das im Moment tun, erst einmal mit der Bereitschaft in die Gespräche hineingehen, dass wir sagen, okay, wir sind der Meinung, diese Objekte gehören zu Nigeria und wir sprechen jetzt erstmal auf dieser Basis mit euch und hören zu, was eure Vorstellungen sind und richten uns danach, anstatt mit unseren Vorstellungen wiederum die nigerianischen Gesprächspartner, ich würde mal sagen, unter Druck zu setzen.
0: Hören Sie denn, Herr Görgen, in dem Zusammenhang eigentlich aus den deutschen Museen noch Positionen, wie Sie Götz Ali in seinem aktuellen Buch über Raubkunst aus der Südsee referiert, die da gelautet haben, na eigentlich sind wir doch hier in Deutschland die Besten, das zu bewahren und aufzuarbeiten und wir haben das wissenschaftliche Know-how, das Ganze zu kontextualisieren und so weiter. Sind das Sätze, die heute noch gesagt werden?
1: Ich habe jetzt leider in der vergangenen Woche das, das Buch von Götz Ali, den ich sehr verehre, nicht gelesen. Nein, ich höre diese Sätze, ich höre die Sätze nicht mehr. Ich würde sie aber auch nicht mehr hören mögen. Denn die Frage, in welchem Zusammenhang, in welchem Kontext, unter welchen Bedingungen ein Objekt gezeigt wird, verändern sich ja auch. Als die Objekte in Benin geraubt wurden, waren die nicht in einem Museum. Sie sind dann im Museen aufbewahrt worden. Die Museen haben sich um diese Objekte bekümmert. Und jetzt, und das ist ja eine Frage, die die Initiatoren des EMOWA sich gerade stellen, und jetzt ist es eine weitere Frage, wie sieht denn ein Museum des 21. Jahrhunderts aus? Und für uns ist das doch auch eine Riesenchance, dass wir daran teilhaben können, gemeinsam mit den Partnern in Nigeria uns darüber Gedanken zu machen, wie sieht denn ein Museum des 21. Jahrhunderts aus, was diesen Objekten vielleicht besser gerecht wird als unsere europäische Auffassung von Museen.
0: Substantielle Rückgaben bis 2022. Selbst wenn man das jetzt als Ende 2022 lesen würde, Herr Görgen, ist das eine verflixt kurze Zeit. Was ja. muss denn jetzt passieren? Was wird denn jetzt passieren?
1: Drei Schritte passieren jetzt. Der erste Schritt ist das, innerhalb Nigerias und unter, unter Leitung des Legacy Restoration Trusts die Gespräche mit NCMM, also mit dem Kulturministerium, mit dem Governor von Edo State, mit dem Königshof von Benin weitergeführt werden. Und ich sehr optimistisch bin, dass da in den nächsten Monaten dann auch eine Mandatserteilung bei herauskommt, sodass unsere Museen hier, denn Professor Plankensteiner und Professor Patzinger waren ja im Auftrag der Gesamtgruppe unterwegs und haben diesen Aspekt der Museumsarbeit abgedeckt und ich die anderen Aspekte der Museumskooperation in einem weiteren Sinne. Dass es dann eben auch eine Gruppe gibt, die sich um kuratorische Konzepte, um die Frage der Objekte in den nächsten Monaten bekümmert. Wir werden auf unserer Seite des Außenamtes, wenn Nigeria soweit ist, werden wir Projekte vorbereiten, in denen wir, wie gesagt, beim Aufbau dieses Pavillons helfen können. Das Deutsche Archäologische Institut hat sich schon bereit erklärt, sich zu engagieren. Da gibt es auch schon die ersten Gespräche mit den Partnerorganisationen vor Ort, auch jetzt wieder mit dem NCMM. Und wenn alles gut geht, würde es dann am Ende diesen Jahres einen Spatenstich geben. Und der Rest ist dann eine Frage des Baufortschrittes in, einem, ja, in einer Baumaßnahme, und wir sind zuversichtlich, wir sind zuversichtlich, dass wenn wenn die nigerianischen Partner sagen, wir
0: schaffen das in einem Jahr, dass es dann nicht so lange dauert wie bei manchen Baumaßnahmen in unserem eigenen Land. <lacht> ja, man hört gelegentlich davon. Das heißt dann aber auch, in etwa einem Jahr wird man anfangen, in deutschen Museen Kisten zu packen. Und dann wird wahrscheinlich irgendwann Ihr Chef, Außenminister Maas, möglicherweise zusammen mit seiner Kulturstaatsministerin Frau Müntefering und der anderen Frau Grütters, in den Flieger steigen. Und da sind im Frachtraum dann ganz viele Benin-Bronzen?
1: und natürlich ganz viele Journalisten in der, Klar. In der ersten Klasse. Klar. Wenn das so kommt, wenn das so kommt, würde mich das aus ganz verschiedenen Gründen freuen. Erstens würde ich mich würde ich mich natürlich darüber freuen, im Jahr 2022 mit Außenminister Maas dann vielleicht auch zu fragen, ob für mich noch ein Platz im Laderaum ist und <lacht> mit, mit Staatsministerin Grütters und teile Staatsministerin Müller. Ich würde gerne rein mit ihnen, dann wechseln wir uns ab. <lacht> Na, naja, sie kommen ja auf die
0: besseren Plätze, Ach als so, Journalisten. ja. Das hatte ich noch nie mitgemacht, deswegen kenne ich das nicht.
1: <lacht> und ja, im Idealfall, im Idealfall ist es so. Aber was, glaube ich, auch sehr wichtig ist, nochmal festzuhalten, da geht es dann um die ersten Rückgaben. Denn natürlich wird das Museum, ein Museum ist mehr als ein Pavilion oder eine Storage-Gelegenheit. Das heißt, wenn, das, wenn dann in den weiteren Jahren das Museum gebaut wird, wird das ein weitergehender Austausch und eine weitergehende Rückgabe sein, als die ersten Schritte, die 2022 möglich sind und die ja auch davon abhängen, wie viele Objekte aus welchen Museen, auf wie viel Platz dann in Benin City stoßen.
0: Herr Görgen, Sie arbeiten persönlich an dem Thema schon ganz lange. Und im diplomatischen Dienst, nehme ich an, sind Gefühle nicht so das Vordringliche, was man zu zeigen hat. Als Sie heute Morgen in Afrika ins Flugzeug gestiegen sind, haben Sie sich da auch so etwas wie ein Glücksgefühl gestatten dürfen?
1: Nee, das ist kein Glücksgefühl.
0: Es gibt schon so eine
1: Das berührt mich, es berührt mich zu sehen, dass trotz allem, was der Kolonialismus angerichtet hat und auch trotz all dieser 50 Jahre Enttäuschung, dass wir in Nigeria noch auf so ein großes Wohlwollen stoßen und ob das der König des Königreiches Benin ist oder ob das der Kulturminister ist, dass die uns sehen wollen und sogar wertschätzen, was wir machen. Obwohl die viele Gründe hätten zu sagen, alles, was ihr tut, reicht nicht aus. Und das ist eben was, was, was sie uns nicht sagen. Und das, das ist schon sehr berührend. Und das Zweite ist, wenn man jetzt, wie, wie ich zum zweiten Mal vor Ort ist, eben auch viele Menschen zum zweiten Mal trifft, man gewinnt doch noch mal ein anderes Bild von den Schwierigkeiten, mit denen eine Gesellschaft umzugehen hat, die ihrer spirituellen Objekte, ihrer größten Kunst und auch ihres Stolzes, die ihres Stolzes beraubt wurde. Und das sollte uns selbstbewusst, aber vor allen Dingen bescheiden sein lassen bei allem, was wir da unternehmen.
0: Sagt Andreas Görgen, der Leiter der Abteilung Kultur und Kommunikation im Auswärtigen Amt, unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Nigeria. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Koldorf.
0: Und das waren die Kulturfragen für heute. Mein Name ist Stefan Kolderhoff, bleiben Sie dran, jetzt folgt Kultur heute und das lohnt sich immer.